Dzień dobry, witam Was serdecznie. To jest kolejna rozmowa z cyklu Dobre Rozmowy. Dziś mam wielką przyjemność spotkać się, właściwie być gościem siostry Adri Hadas. I teraz, żebym się nie pomylił, ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia imienia świętego Karola Boromeusza. Bardzo dziękuję siostrze za zaproszenie i że chciała siostra się spotkać ze mną i podzielić się swoimi doświadczeniami z moimi widzami i słuchaczami. Bo tak w ramach zachęty chciałbym powiedzieć, że naszą główną osią naszej rozmowy mam nadzieję, że będzie ta ten fakt, że siostra posługiwała przy oknie życia. I będę pytał siostrę o to, jak ta idea okna życia wygląda, jak to wszystko się zaczęło i może zdradzę tylko tyle, że siostra była przy tym, jak jedno dziecko zostało pozostawione. Ale to potem. Na początku pozwoli siostra takie ogólne pytanie, bo zawsze mnie to ciekawi i myślę, że, że moich widzów też. Jak wygląda powołanie. Albo jak u siostry wyglądało? Jak siostra, czy siostra pamięta jeszcze ten czas rozeznania i dlaczego wstąpiła siostra do zakonu? Tak, pamiętam. To jest sprawa ogromnej łaski powołania przez Pana. Miałam 16 lat, kiedy podjęłam taką decyzję. Rozpoczęłam wcześniej naukę w gimnazjum, którą przerwałam, ponieważ czułam, że mam pójść. Mam wybrać. Pragnieniem moim takim by było, byłoby służyć Bogu i służyć ludziom. Obojętnie gdzie będę, jak będę, ale chciałam swoje życie poświęcić właśnie tej służbie. No to jest ogromna tajemnica. Człowiek nie wie na co się godzi. Godzi się na, na wszystko. Czyli powiedziałabyś, że to było takie jakieś wewnętrzne przekonanie, tak? Tak, że... wewnętrzne przekonanie, że powinnam pójść. Oznajmiłam to moim kochanym rodzicom. Mamusia przyjęła to bardzo spokojnie, natomiast ojciec dosyć tak z oporami, ale po jakimś czasie pożegnałam potem moje kochane rodzeństwo. Miałam dwie siostry i brata, których pozostawiłam. No i wyjechałam do Domu Generalnego, do Mikołowa. Bo zgromadzenie ma Dom dwa... Generalny w Mikołowie. A co jest w Trzebnicy? Bo jeszcze coś jest w Trzebnicy. W Trzebnicy też są siostry Boromeuszki, w które no, wcześniej należałyśmy właśnie do Trzebnicy. Aha. W 1939 roku powstała decyzja, żeby odłączyć Polsk i żeby powstało Polskie Zgromadzenie Sióstr Boromyuszek i z Domem Generalnym wtedy miało być w Rybniku. Ale czasy wojny i tak dalej, potem różne takie sytuacje, że po jakimś czasie Dom Generalny został przeniesiony do Mikołowa. A w którym roku siostra wstąpiła do zakonu? Ja wstąpiłam w 1959 roku. Co to były za czasy? Bo to dla nas to prehistoria. Co, tam, jak to, jak, jak, co się działo w ogóle wtedy w Polsce? No, no były czasy dosyć trudne, wiadomo. Ale jako młoda dziewczyna zapalona jakimś takim entuzjazmem, gotowością oddania, poświęcenia wszystkiego, Rezygnowało się ze wszystkiego, nie tylko ja, ale wtedy było nas bardzo dużo, wstępowało bardzo dużo dziewcząt do zgromadzenia, nie tylko naszego, ale także i do innych. 
A to rezygnowanie ze wszystkiego to mnie ciekawi, bo jak ludzie, ja też przyznaję, myślę sobie, że trzeba czegoś zrezygnować, to się coś straci i jest się nieszczęśliwym głęboko z tego powodu. Czy siostra też tak miała przez jakiś czas w zakonie? Ale jeżeli się traci to, co jest tu na tym świecie, takie przymioty ziemskie, Pan Bóg obdarowuje hojnie, kto opuści jeden dom, otrzymuje wiele domów. Myśmy tak właśnie też, zostawiając swój dom rodzinny, przyjęła nas rodzina zakonna i miałyśmy wiele domów, bo wiadomo, przełożeni potem posyłają do różnych posług, do różnych prac i tak dalej. Także mamy, za jeden dom otrzymałyśmy wiele. Rozumiem. Czyli to jest kwestia tego pokonania, tego, tej iluzji tego, że, tu, że coś tracimy, tak? Tak, na pewno. A jeszcze doprecyzuję, bo zgromadzeń przecież i zakonów jest bardzo dużo. A czy gdy siostra miała to wewnętrzne przekonanie, że chce siostra wstąpić do zakonu, do zgromadzenia, to od razu siostra wiedziała, że to musi być to konkretne imienia świętego Karola Boromeusza? Muszę powiedzieć, że nie. W mojej parafii właśnie były siostry Boromeuszki, z którym miałam taki wcześniejszy kontakt. Dla mnie się wydawało, klasztor jest klasztorem. Nie było takiego, jakiego może nawet nie było tych różnych środków przekazu i tak dalej. Nie miało się takiej y, informacji o wielości charyzmatów, zgromadzeń, wyborów, możliwości wyboru. Uważałam, chcę poświęcić się, były w pobliżu siostry, które właśnie pomogły mi to zrealizować. Mhm. A sam święty Karol Boromeusz, czy mogłaby siostra przybliżyć postać y, nam wszystkim? Tak, święty Karol Boromeusz, nasze zgromadzenie sióstr miłosierdzia świętego Karola Boromeusza właściwie ma swoje korzenie we Francji, w Nancy. Tam właśnie w czasie rewolucji francuskiej powstał, był wspaniały człowiek Józef Chauvenel po studiach prawniczych, który w czasie epidemii, poświęcił się chorym, zrezygnował z swojego, swojego zawodu, miał nawet gabinet w parlamentu w Metz, zrezygnował, przyszedł do Nancy, by usługiwać chorym potrzebującym. Ojciec darował mu dom, który przeznaczył na aptekę, na zioła. Wcześniej udzielał porad bezpłatnie wszystkim, którzy potrzebowali jakiejś pomocy. Następnie także i tą prywatną aptekę. Józef Szowenel urodził się w, w roku 1610. Była kanonizacja świętego Karola Boromeusza, a Józef Szowenel urodził się 10 lat po tej kanonizacji. Wiadomo wtedy, Karol Boromeusz był bardzo słynny i matka święty Józefa Szowenela, nawet mając go jeszcze pod, pod swoim sercem, nieraz powtarzała mu, obyś synu był kiedyś tak dobry, jakim był dobry święty Karol Boromeusz. I ojciec darując mu ten dom, właśnie nad tym domem wypisał nawet szyld świętego Karola Boromeusza. Że wcześniej, kiedy... On prowadził to dzieło charytatywne Józef Szowenel. 
Ludzie mówili, idą do Boromeusza, idą do Boromeusza. I właśnie no, ten Józef Szowenel bardzo wcześnie umiera, mając 31 lat, zaraził się i umierał, ale ojciec Emanuel dalej to dzieło kontynuował i tak powoli powstało. Potem te panie, które pomagały Józefowi Szowenel, postanowiły po jakimś czasie założyć wspólnotę, utworzyć zgromadzenie. A sam Karol Boromeusz był biskupem w Mediolanie. Właśnie myślę, w tej chwili na te czasy, na te czasy epidemii zarazy jest bardzo aktualny. Modlimy się codziennie do świętego Karola Boromeusza, szczególnie prosząc, by ustąpiła ta zaraza, ponieważ właśnie święty Karol Boromeusz jako biskup Mediolanu w czasie zarazy prowadził różne pokutne, pokutne takie procesje, sam chodził, rozdawał przy Najświętszy Sakrament chorym, umierającym. Ogałacał się ze wszystkiego, co miał w swoim pałacu. Tak, słyszałem, że on jak wybuchła ta zaraza, to on kazał otworzyć wszystkie spichlerze tak, i rozdać... Tak. Wszystko, rozdać nawet własne łóżko. Święty Karol Boromeusz oddał nawet swoje własne łóżko, łóżko na, dla innych, dla potrzebujących. I żył jak mnich w ogóle, że to tak dzisiaj się kojarzy, wiadomo jaka jest tam opinia o biskupach, że biskupi to tam wiadomo, już nawet nie będę przytaczał, ale a on po prostu się rzeczywiście z wszystkiego co dostał od samego początku, był taki trochę złotym dzieckiem można by powiedzieć, że ja czytałem, że w wieku siedmiu lat już dostał, już dostał jakoś predestynowany do tego, żeby żeby być, przynależeć do stanu duchownego i dostał jakąś suknię, jakąś bogatą i, całe, i wszystko oddawał, wszystko, wszystko co miał. No ciekawa rzeczywiście postać i w ogóle zachęcam do, do zgłębienia, bo to jest rzeczywiście też na, na te czasy bardzo, bardzo ciekawe. A przejdźmy do, no może jeszcze nie, może jeszcze nie, może jak siostry etapy posługi w zakonie wyglądały? Czy, czy to jest cały czas proces? Bo wiemy, my wiemy jak księża na przykład wikariusze posługują, że są różnych, do różnych zadań przyznawani i tak dalej. Ja myślę, że i do różnych parafii też. A siostra była cały czas w, w, w tym jednym miejscu. Więc mamy dom formacyjny w Mikołowie, gdzie każda kandydatka przeżywa taki czas postulatu. Potem jest dwuroczny nowicjat i po tym dwurocznym nowicjacie ma możliwość złożenia pierwszej profesji zakonnej przez okres pięciu lat, rok i rok, potem na trzy lata i wieczysta profesja. No i oddajemy się, składamy śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, a pierwszy ślub nasz, z który składamy, to ślub miłosierdzia, służenia ubogim, ponieważ nasze pierwsze siostry też składały pierwszy podstawowy ślub służenia biednym, opuszczonym i chorym. I jak wiem, że siostry nie lubią się tym chwalić, ale ja jestem ciekawy, jak ta służba, realizacja tej, tego miłosierdzia wygląda w praktyce na co dzień? To znaczy różnie. Tam, gdzie jest Człowiek tam potrzebna jest zawsze siostra Boromeuszka, bo jesteśmy po to, by służyć innym ludziom. Obojętnie siostry Boromeuszki, 
Mamy w tej chwili w szpitalach, w zakładach, w domach opieki, w katechezie, na misjach. No różne, różne potrzeby. A obecnie jesteśmy w Żorach. Tak. I tutaj jak wygląda? Jesteśmy w Żorach. Jest to wspólnota, która w tej chwili liczy 24 osoby. Jest nas 24. To jest Dom, który przeznaczony jest dla sióstr starszych, sióstr w wieku już emerytalnym. Oprócz tego siostry też tutaj. Kiedyś było więcej sióstr, w tej chwili jest nas znacznie mniej. Jest obecnie też siostra, która katechizuje, pracuje w szkole. Mamy też siostrę, która ukończyła medycynę pracuje w przychodni na protechnologia. No, siostry też kiedyś pomagały przy parafii. W tej chwili musiałyśmy już z tego zrezygnować, ponieważ no, z braku sił. Ale obecnie bardzo dużo na te czasy dzielimy się tym, co mamy i, i czym dysponujemy z bezdomnymi. Także codziennie przychodzą Tutaj nawet bezdomni, którym podajemy zupę, chleb. A jak, nie wiem czy siostra może zdradzać takie rzeczy, jak wygląda, albo niech siostra powie ile siostra może powiedzieć po prostu, tak. jak wygląda siostry taki typowy dzień? Powiedzmy się ciekawi, czy jak jest, tak. ile jest czasu na modlitwę, ile jest czasu na jakieś inne aktywności, nawet w ogóle na takie rzeczy jak nie wiem, czas wolny, czy rozrywki, czy jest na to czas? To znaczy rozpoczynamy modlitwą wspólną 5.50 rano jest medytacja jucznia, modlitwa dnia, modlitwa czytań, msza święta. Potem spotykamy się na wspólnym posiłku i każda, siostry starsze wiadomo potrzebują więcej wypoczynku, czy odpoczywają, czy pomagają, każdy ma swoje obowiązki, zajęcia. Po, po obiedzie w południe mamy wspólną modlitwę w ciągu dnia. O godzinie 15 spotykamy się na koronce do Bożego Miłosierdzia, czytanie duchowne, czas na indywidualne adoracje w wolnych chwilach. Każda z sióstr korzysta, jest w kaplicy. Potem spotykamy się znowuż na modlitwie Nieszporach wspólnej modlitwie, no i o godzinie 20.30, teraz w tym czasie takiej dodatkowo różaniec modlimy się o zaprzestanie pandemii. To sama modlitwa, a oprócz tego rozumiem, że w trakcie jest ta właśnie posługa miłosierdzia różna tak. między tymi wszystkimi tak, aktywnościami. Tak, na pewno. Tak, więc o tej godzinie właśnie na, tak po 12.00, po pół do pierwszej przychodzą ci bezdomni, którym też wydajemy siostry, też rano rozchodzą się do swoich obowiązków, zadań w czasie wolnym. Rozumiem. Dobrze, to przejdźmy do tego wątku, który mnie i myślę też wielu z widzów i słuchaczy interesuje. To znaczy ten, ta sprawa tych okien życia. Jaka jest w ogóle, może najpierw niech siostra powie, jak to do tego doszło, że siostra w ogóle była wokół okna życia. Może nie o samym wydarzeniu tak. z tym pozostawieniem tego dziecka, tylko 
Jak siostra się tam dostała? Bo to było w Dąbrówce, tak? Tak, Dąbrówka Wielka Piekary Śląskie. Tak, więc tak przełożeni zadecydowali, tam mnie ulokowali, przesposłali mnie tam w 2000 roku. Też różne dzieła tam były prowadzone, usługiwałyśmy, pomagałyśmy gdzie tylko było możliwe. I właśnie w 2009 roku, na początku tego roku, 2009, wyżsi przełożeni przyjechali do Dąbrówki by oznajmić nam, że zgodnie z wolą księdza arcybiskupa Damiana Zimonia podjęli decyzję, by rozpocząć tutaj starania w Dąbrówce i wybudować to okno życia. Wspólnota nasza wprawdzie nieduża, tylko trzyosobowa przyjęła to z ogromną radością, tą wiadomość. No i zaraz w lutym rozpoczęto starania o to rozpoczęcie tych prac. Muszę powiedzieć, że władze miasta Piekar Śląski, ówczesny pan prezydent Korfanty, który też pochodzi z Dąbrówki Wielkiej, bardzo pozytywnie przyjął tą informację, że takie sprawy administracyjne i, i zezwolenia i zgoda i tak dalej bardzo szybko się potoczyły. Nawet dodatkowo władze miasta zobowiązały się, że wyłożą płytkami całą tą drogę, która prowadzi do tego okna życia, ponieważ to była taka polna droga, troszeczkę byłby trudny. Ktoś się bardzo spieszyłby kiedyś dzieckiem, byłoby to trochę niebezpieczne. Więc No i 20 w marcu już było uroczyste otwarcie tego okna, poświęcenie Okno życia poświęcił ówczesny dyrektor Caritasu w Katowicach, ksiądz Bąk. Obecny był także ksiądz Kuczop, proboszcz w Dąbrówce Wielkiej. Była delegacja władz miasta, no i bardzo licznie zgromadzeni mieszkańcy Dąbrówki Wielkiej, ponieważ też byli bardzo tą sprawą zainteresowani. Poświęcenie było 29 marca właśnie w godzinie miłosierdzia o godzinie 15. Wcześniej o godzinie 12.15 była informacja przekazana w Radiu M, że właśnie takie dzieło ma się rozpocząć w Dąbrówce Wielkiej. W tym czasie również w naszym domu punkt interwencji kryzysowej, a więc taki odłam dzieła pomocy rodzinie, miał swoje biuro, który również był bardzo zaangażowany w to dzieło. Wspólnie razem z nami były te panie zainteresowane tym, jak się ta sprawa dalej posuwa. No i tak cierpliwie czekałyśmy, prosiłyśmy, czy to dzieciątko, ktoś, bo uważam, dziecko naprawdę musi mieć mamę i tatę. I tak powinno być. Ale jeżeli miało być porzucone gdzieś na śmietnik wyrzucony, czy pozostawione gdzie indziej, niech to będzie ostateczność, takie okno życia. Bo takie sytuacje się zdarzały i słyszało się, że dziecko gdzieś było porzucone i zostawione. No i doczekałyśmy takiej chwili właśnie w maju, 
w 2011 roku. 16 maja w Piątek Miłosierdzia, to był Piątek Miłosierdzia, o 5.30, ale wcześniej oczywiście, alarm, alarm był bardzo często włączany. Tak? Bo, tak. Bo to, to jest, rozumiem, działa tak, że jak ktoś otworzy okno, tak, to jest właśnie. alarm. Jak ktoś otworzy okno, i czy, ale trzeba pójść i to okno wewnątrz otworzyć, bo inaczej alarm się nie wyłączy. No i właśnie tego 16 maja w 2011 roku o 5.30 jeszcze pies u sąsiada, który był też zaszczekał. No i rzeczywiście otwieram okno, a było ono tak skonstruowane okno w Dąbrówce Wielkiej, że to była dodatkowa nadbudowa zewnątrz okna bardzo nisko, że jak okno się otwierało od środka, to trzeba było przed tym majestatem usiąść, uklęknąć, żeby je otworzyć. To jest też chyba cudowne, tak wszystko jakoś się potworzyło, że naprawdę przed tym cudem stworzenia, no i tego właśnie 16 maja 2011 roku uklękam i wyciągam ten cud największy Pana Boga, jakim jest właśnie Dzieciątko. Piękne Dzieciątko, takie maleństwo, kochane, jak ruszyłam, wyciągłam, dzieciątko zaczęło płakać. Włoski bardzo duże takie, ale zadbane. Zadbane, bardzo ładnie ubrane, czyściutko umyte, wymyte i tak dalej, że nie trzeba było ani inkubatora włączać, załączać, nic podłączać, żadnej pomocy. Tylko od razu zgodnie z regulaminem, który no właśnie, otrzymuje się przy otwieraniu takiego okna życia, trzeba natychmiast zaraz powiadomić pogotowie. Także za 15 minut podjechało pogotowie, lekarz pooglądał, udzielił tam, sprawdził wszystko w porządku i właśnie on zwrócił uwagę, że dzieciątko musiało się gdzieś godzinę, dwie temu urodzić bo mówił, że na włoskach właśnie miał jeszcze tego tłuszczu tak bardzo dużo, że ktoś bardzo się spieszył, żeby dziecko do, umyć, ładnie przygotować i włożyć do okna życia. No i potem już pogotowie jadąc, to już oni, pracownicy tego pogotowia informują policję. No i po jakimś czasie już dokładnie przychodzi właśnie policja pierwszego takiego jakiegoś informacji uzyskać, jak było, co było. Potem jeszcze była, było wezwanie do, na policję, gdzie trzeba było znowu złożyć to zeznanie. Ale to nie jest tak, że, bo ludzie mogą sobie pomyśleć, że policja nie wiem, zaczyna jakieś poszukiwania na przykład. Nie, nie. Właśnie jest tak, że nawet gdybyśmy widzieli, że ktoś odjeżdża czy odchodzi, to byłby problem, bo to rzeczywiście ma być pozostawiona tajemnica. Także dlatego jest dosyć, zanim ktoś zejdzie, zejdziemy, okno życia zanim się otworzy, to już kto wkładał dziecko, to, to już nie był do rozidentyfikowania, do poznania. Chociaż były przypadki w innych oknach życia, że na przykład po jakimś czasie Matka, która oddała dziecko, czy ktoś, kto oddał z rodziny dziecko wraca, bo był pierwszy szok, oddali i, 
i chcieli, żeby dziecko właśnie już wróciło. Wtedy na pewno komplikacje już większe jakieś z policją i tak dalej. Ale tu nie, tylko po prostu potwierdzenie tego, co było. No i później po raz drugi już trzeba było te wnioski powypełniać, które tam dokumenty po wezwaniu na policję. I potem co się dzieje z takim dzieckiem? Dziecko jest przewożone do szpitala. Ponieważ nasz aniołek był w piątek miłosierdzia, posyłaliśmy go jako Michasia. Michał Sopoćko. A to bały Michaś. Także muszę powiedzieć, że było bardzo miłe, bo po jakimś czasie, nie powiem dokładnie, pielęgniarki z Bytomia ze szpitala przekazały nam informację, że dziecko jest przebadane, jest zupełnie zdrowe, wszystko jest w porządku. Michaś, o Michaś nawet powiedziały, że Michasia. No i że nawet znalazła się rodzina już podobno, która rozpoczyna starania o adopcję tego dziecka. Aha, czyli już, no. już tam, bo, bo to trzeba też powiedzieć, że one, to dziecko jest po prostu oddawane do adopcji, tak? Tak, tak. Zazwyczaj tak. Zazwyczaj to znaczy, jakie są jeszcze inne? No myślę, że może być też taka sytuacja, że rodzina się zwraca Aha. z powrotem. No ja właśnie przeczytałem taką, bo często podobno ludzie, którzy zostawiają dziecko w oknach życia, zostawiają jakieś listy na przykład, w których tak. tłumaczą się w ogóle, dlaczego to zrobili. Ja słyszałem takiej sytuacji, że zostawił jakiś, podpisał się jako pan, czyli ojciec, że po prostu no nie są w stanie, nie mają środków finansowych, materialnych, żeby utrzymać to dziecko, więc decydują się z bólem na taki krok. Po czym rzeczywiście też kilka dni później starali się o to, żeby odzyskać to dziecko i się udało finalnie. Bo tradycja, nie wiem czy siostra pamięta, ja to wczoraj czytałem i już nie pamiętam, który to był rok, Tradycja jest bardzo, bardzo dawna, jeszcze sięga Włoch, to chyba, nie wiem, to jest do sprawdzenia oczywiście, że w, chyba w XII wieku kobiety po prostu rzucały dzieci do Tybru, po prostu, które były niechciane i z tego powodu powstało takie jedno okno, które podobno we Włoszech do dziś funkcjonuje. I, i wie ile siostr jest takich okien w Polsce, Caritasu? No na pewno przeszło 100 będzie, tak? Tak, nie, nie tak, wiem. Nie. W tej chwili dokładnie już tej statystyki nie śledzę, ale no myślę, jest, była to ogromna potrzeba i jest potrzeba, bo po otwarciu na przykład naszego okna życia jeszcze w świętej pamięci już prezes Zięba Prolife, który właśnie tak, taki list, podziękowanie właśnie wysyłał do za to, że to okno życia powstało i wyrażał taką ogromną radość z tego powodu, że właśnie to powstaje znowuż nowe okno życia. Ja czytałem, że gdzieś około 111 czy 114 na ten moment zostało dzieci, więc nie wiem, czy się się zgodzi, że jakby chociaż jedno tak. było zostało. To... Ja mówię budowa i tak dalej, praca, zabiegi, te wszystkie sprawy, ale chociażby tylko dla tego jednego naszego Michasia warto było ten trud podjąć i, i dziękuję moim przełożonym, że mogłam właśnie w tym uczestniczyć, że w tym momencie właśnie byłam tam w tym miejscu, że było mi to dane, żeby to dzieciątko jakoś tak przyjąć i przygarnąć. No, piękna ta historia. A nie wiem, czy jak siostra w ogóle odnajduje się w tym takim w dzisiejszym sporze właśnie o aborcję i tak dalej. Co siostra uważa na ten temat? No, jest to bardzo przykre. Bardzo przykre, bo każdy człowiek ma prawo do życia. 
Każdy człowiek ma prawo do życia. Czy to dziecko chore, bo tym bardziej, że jesteśmy bardzo blisko tego. Mamy takie domy, gdzie naprawdę są dzieci z poważnymi wadami, uszkodzeniami, chorobami. I jakie są, jakie są miłe. Na przykład nawet yy, nasza tutaj siostra, która jest katechetką, yy, ma taką grupę dzieci niepełnosprawnych. Nie było jej jakiś czas w szkole. Kiedy wraca po tygodniowej przerwie do szkoły, to taki malutki przychodzi i pyta się siostry, czy też go kochała, chociaż jej nie było. Czy siostry też posługują w takich domach? Tak, oczywiście. Domy mamy też, domy specjalne takie. Jak to się nazywa? Domy Domy pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej. A jeszcze jedna rzecz, bo też krążą takie informacje w internecie, takie zdjęcia przerobione, że w oknach życia można pozostawiać tylko zdrowe dzieci, właśnie bez wad żadnych, bez wad genetycznych. To jest prawda czy nie? Nic nie było mi na ten temat wiadomo. Każde dziecko, które uważają rodzice, że nie są w stanie w tej chwili je przyjąć, mogą złożyć w oknie życia. I chyba nikt nie jakoś tam... Znaczy wiadomo, że to jest ostateczność w ogóle, to okno życia, to nie, nie chodzi o to, żeby to traktować jako ten, ale... Nikt chyba nie, nie wiem, coś o myśli na przykład na temat tych osób, które zostawiają takie dziecko w oknach życia. No trudno powiedzieć, trudno. Myślę, skoro oddają, wkładają je do okna życia, na pewno dziecko kochają. Z jakichś powodów. Czy to może być nawet no, jakieś, jakieś chwilowe zaburzenie psychiczne, czy no rzeczywiście bezradność. Ale kochają to dziecko, skoro wiedzą, że tamtemu dziecku nie będzie krzywda, że oddadzą w okno i ktoś tym dzieckiem się zajmie. Tak, bo też się zdarzają, w ogóle to jest, ja akurat niemiło to wspominam, ale jestem po prawie i akurat byłem na praktykach takich sądowych, gdzie w wielu aktach sprawy było coś takiego jak jak wspominanie o szoku pociążowym, czyli po prostu pociążowo-porodowym, przepraszam, że właśnie matki po prostu, jest specjalny przepis chyba w prawie karnym nawet, które jest takimś kontratypem, czyli łagodniej traktowane są takie czyny w w jakimś afekcie, jakimś... No dobrze, droga siostro, to niech siostra jeszcze powie, jak się siostra czuje tutaj obecnie, jak jak siostro się żyje. Bardzo dobrze. Mamy kaplicę, jest dużo sióstr, Jest dużo ludzi, których spotykamy, którym możemy służyć, którym możemy pomóc, bo po to jesteśmy. I póki Pan Bóg daje siły, jeszcze zdrowie, myślę, że to jest, bo drogą Kościoła jest właśnie drugi człowiek. A z perspektywy tak czasu, jak siostra ocenia całe swoje życie, to są jakieś rzeczy, które siostra... Najpierw zapytam, czy żałuje na przykład w swoim życiu. To znaczy, jeżeli chodzi o powołanie, wybór drogi życiowej, to jest łaska Pana. To jest tak jak i małżeństwo. Każdy musi mieć, Pan Bóg wyznacza swoją drogę, Jego konkretną drogę życia. Ktoś powiedział, że tyle jest dróg Pana Boga, ile jest ludzi. Każdy ma swoją drogę. Jeżeli chodzi o drogę życia zakonnego, tak stosunkowo wcześniej wybrałam. Gdybym jeszcze raz dokonała wyboru, może wybierałabym jeszcze wcześniej. Nawet bym nie rozpoczęła tej szkoły gimnazjalnej. 
Bo wielu z nas ma, wiem to, sam też miałem takie problemy właśnie z rozeznaniem powołania różnego w swoim życiu i jakby siostra mogła tak, może nie wiem, czy coś doradzić, czy dać jakieś wskazówki, jak są ludzie, którzy po prostu ciągle szukają, całe życie nie wiedzą, w którą stronę iść, czy są powołani do samotności, czy do miłości, czy do małżeństwa. Nie wiem, są na przykład osoby w moim wieku, które nie wiem, na przykład nie mają jeszcze ani męża, ani żony i nie wiedzą, co robić, czują z tego powodu jakiś brak i jak, to wszystko, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Na pewno taka decyzja wymaga takiej ciszy, przemodlenia, kolan, pytania się Pana, gdzie mam być, gdzie jest moje miejsce. I Pan Bóg wskaże, pokaże, pokieruje, ale każda decyzja na pewno jest jakimś ryzykiem. Ale wtedy podejmuję to ryzyko, idę Panu, oddaję się, wiem, że mam wiele słabości, Wiele różnych porażek, wiele no, błędów człowiek w życiu popełnia, ale jego miłość jest przeogromna. Hmm. Ciekawe, bo to ciszy. To chyba brakuje nam na tym świecie teraz, szczególnie ciszy i, i może z tego powodu nie wiemy właśnie. No ja myślę, technika i tak dalej, to wszystko i te komputery, i słuchawki i tak dalej, ale mimo wszystko człowieka musi, bo to na tym polega chyba też jakaś taki umiejętność, bo raz dokonawszy wyboru ciągle na nowo wybierać muszę, prawda? I muszę też umieć rezygnować. Z pewnych rzeczy trzeba umieć w życiu zrezygnować i wybierać to, co jest najwłaściwsze i najbardziej konieczne. Dziękuję, siostrze. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję za za czas i i za gościnę w ogóle tutaj w Żorach. No i co? Życzę błogosławieństwa Bożego i niech się dzieje w życiu siostry Boża Wola. Tak jest chyba to chyba najlepsze życzenie, jakie mogę złożyć. Bóg zapłać. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Panu. Dziękuję Państwu również. No i pozostaje mi tylko też tymi samymi życzeniami obdarzyć, ale jednocześnie prosić o dar nowych powołań do naszej rodziny zakonnej. Amen. Dziękuję bardzo.